0: Olá, tudo bem. Você está na Alta FM, o maior podcast do Brasil e do mundo. Aqui você fica sabendo de tudo. Meus amigos, hoje eu estou trazendo dois companheiros para poder bater um papo sobre as questões do movimento sindical, exclusivamente aqui sobre a cidade de São Paulo. O transporte coletivo, um dos maiores movimentos que transporta a pessoa de um lado para outro, aos, nos quatro cantos da cidade. Bom, e aí, tudo bem, é, nosso amigo Rogério, conhecido mais como Seninha, Rogério Oliveira? Boa tarde.
1: Boa tarde, meu irmão. Tudo bem? para essa luta aí
0: Rogério, e aí meu querido, como é que você está analisando, o que é que você está pensando sobre essa questão do movimento sindical aqui na sua base, nos condutores de São Paulo
1: bem, os trabalhadores hoje eles se encontram meio é, como como vou dizer eles se encontram meio largados a, a categoria inteira né então, hoje com essa troca de presidente, quem fica quem não fica essas brigas todas que eles estão fazendo aí, aí chama Assembleia, não faz no sindicato, quer fazer reunião na UGT. O UGT não tem nada a ver com o nosso sindicato, teria que estar fazendo dentro da entidade, né? E outras coisas, né sobre isso, que eu creio que não deveria estar discutindo presidência agora, eu creio que tava, teria que estar discutindo, discutindo o PLR dos trabalhadores, o PLR que não foi pago esse ano, o ano passado, né, que seria, não foi pago o ano passado, e os caras já estão discutindo o PLR agora desse ano, que é referente ao ano passado, e dando, falando, já colocando o valor de R$ 1.500 para pagar proporcional, dependendo do que eles for fazer, o trabalhador não vai receber nada de novo, já ficou três PLR para trás, e vai ficar mais um agora, quatro Aí não dá. Então, minha opinião é o seguinte: é que a entidade, como está dividida aí com esses, com esses grupos que estão aí dentro, poderia dar um. parar um pouco e pensar um pouco aí no, nos trabalhadores, né? Que tem quem está sofrendo é o trabalhador, quem está sofrendo é a classe. Estão perdendo tudo, uma hora não remunerada, estão perdendo, entrega um, um atestado perto do seu ticket. Então, está complicado, meu amigo Marco Antônio, está complicado.
0: Rogério, meu querido, é, eu estava conversando com vários colegas de trabalho. Né, de algumas linhas de ônibus, terminar terminais, e aí eles estão em uma dúvida, porque eles é, assistiram um, um vídeo né, sobre o julgamento, aonde o desembargador e o juiz é, julgaram para não ter uma greve é, em dezembro, segundo a justiça, era para poder efetuar o pagamento de até R$ 2.500, mas que na verdade não aconteceu. Na minha opinião e de diversos trabalhadores, é que o sindicato, a direção que lá está, em exercício é né, que, segundo as informações é, de diversos companheiros, foi uma, uma diretoria que foi colocado lá. Uma presidência é um fraude, né? Foi nomeada aí pelo presidente afastado. Bom, esse julgamento você conhece algum trabalhador que recebeu a PLR em dezembro?
1: Ou meu amigo, nenhum trabalhador recebeu essa PLR em dezembro. É isso que você falou. É um ponto muito importante. Porque, como você falou, um presidente que entrou fraudulento, que a própria diretoria entrou com ação contra ele, então se já aprova fraude. E agora, mais uma vez... Estão tirando esse presidente porque ele sabe que ele já perdeu o mandato dele, né? Pela justiça de novo, mais uma vez. E agora tem essa briga de novo. E o deputado caçado Valdevan 90 coloca o irmão dele, o Mi, irmão de sangue. Pô, será que vai mudar alguma coisa na entidade? Eu acredito que não, meu irmão. Eles não receberam o PLR e nem, não conheci nenhum companheiro que recebeu. E do, da forma que está, ele, eles manipulando de novo. Vai ser a mesma coisa, companheiro nenhum vai receber PLR. Pois, o interessante
0: é, de todo esse, esse bate-papo nosso aqui é que com essa já é a terceira PLR que é desviada né, da conta dos trabalhadores para o bolso de quem. Eu gostaria muito que a justiça realmente atuasse com, com mais firmeza né, para poder colocar esses, esses bandidos, esses corruptos. Na cadeia, mas infelizmente e por felicidade da direção do sindicato, com certeza a morosidade da justiça né, faz com que eles ficam aí fazendo essas parafernália. Por exemplo, hoje né, entraram na justiça para poder suspender uma assembleia da própria diretoria, né, teve uma reunião aí pela. É, na parte da manhã, por volta de umas 8 horas Onde participou parte da executiva Olha, olha o interessante E a maracutaia Só a executiva decidiu colocar um novo presidente né, Que era secretário Que ocupa uma pasta é, da saúde Que é o próprio irmão lá do, do presidente Deputado Caçado, lá de Sergipe né, Por falcatrua e por desviar dinheiro da entidade Segundo a Polícia Civil do Estado de São Paulo mas não chamaram uma plena da diretoria para referendar. Não chamaram os trabalhadores para fazer né, referendar essa, essa substituição. E o pior de tudo é que o primeiro suplente não parece, nós não temos ainda, inclusive tem algum um grupo que está pedindo para é, o advogado é, fazer uma pesquisa para saber se ele realmente se movimentou na justiça para poder ele assumir. Porque quem deveria assumir a vaga da presidência era o primeiro suplente, assim, sucessivamente, o segundo, o terceiro, o quarto suplente, né? porque toda a diretoria executiva do sindicato, é, mais do que eu, você e os demais companheiros, sabem que são 15 executivos e 15 suplentes. Né? Foram afastados, só seis, e foram afastados seis da executiva. É, você acredita, ou você tem alguma esperança, que os trabalhadores, uma hora, vai dar um troco para essa diretoria
1: envolvida no mar de corrupção? Ô, oh, meu amigo, sim, sim, eu acredito sim. É, é, é aquela história, né? O cabesto que eles colocaram está acabando. A eleição está chegando. Só depende dos companheiros, só vai depender deles, certo? A minoria, a minoria, que são alguns militantes... Que tem algo que ganha deles, né? Que algum benefício, certo? Algum, vamos lá, algum benefício, mas a categoria em, todas, em toda ela não, não acredita nessa diretoria. Então, eu creio sim, meu irmão, que, que chegou a hora dos trabalhadores dar o troco para essa diretoria inteira, sem exceção. Bom, como nós estamos aqui falando
0: um pouco sobre essa questão dessa. Troca de presidente, entra presidente, sai presidente, tira Valdevan, coloca sorriso, tira sorriso, bota Valdevan, tira Valdevan, coloca Nailton, tira Nailton, bota corretada no, nos trabalhadores. É, Joilson, é, o nosso famoso, conhecido, netinho né, imperador, tudo bem? Como é que tá você, meu querido?
2: Boa tarde, Marcos Antônio. Tudo bem, sim. Tudo bem sim, aqui não tá bem hoje na nossa situação da nossa entidade aí, né? O transporte coletivo de São Paulo é os trabalhadores, porque os trabalhadores estão é, sendo acuado, né, Aí por uma direção que não representa eles, né? E assim uma briga entre cadeiras do sindicato e por isso os trabalhadores estão sem nenhuma representativa dentro das garagens, porque a briga é entre poder da cadeira do sindicato, não para resolver a questão do trabalhador que está nas bases aí sendo demitida, né? que está nas bases aí sendo coagido, troca de garagem e não tem nenhuma representativa, tá? Então eu acho hoje que essa troca de presidente, né? que nem você acabou de falar aí, sorriso, não é o 90, que é caçado aí pela polícia, né? caçado por tudo quanto é lado aí. Então eu acho que os trabalhadores têm que dar o troco, no meu haver, sabe? Tem que haver uma eleição já para que os trabalhadores tenham uma representativa à altura no transporte coletivo de São Paulo. É isso que eu almejo com os trabalhadores, porque os trabalhadores não estão sendo é, sendo colocados como trabalhador da entidade. A briga está desses poderes que estão tá dentro do sindicato é resolver a vida deles. Tá? Porque hoje era para eles terem feito um acordo muito bom com 12.8.9 né, e dar para o trabalhador o que é de direito dele que é a participação de lucro que é a PLR né, de 2021 para 2022. Bom, que é um bagulho de 2.500, né, Joyce? De 2.500, isso aí. Né, que o trabalhador perdeu esse PLR mais dois, né? Que já vem lá atrás, né? Que perderam também. E, e em 2017. 2017, foi ver. 2020. Mercos, 2020 né, e não vai discutir 2023, tá? Ele está discutindo agora é, presidência, isso não era para acontecer porque nós já estamos já para fevereiro, então fevereiro agora vai é discutir agora ah, o acordo coletivo de novo e assim está discutindo cadeira de presidência e os trabalhadores ficam onde nisso? Qual de, o, os trabalhadores que estão sofrendo, sabe aí nas garagens passando por apuros e não encontra um diretor na garagem para representar ele porque Estão indo tudo para brigar pela cadeira do presidente.
0: Bom, o... João Ilson, eu, eu fico preocupado quando a gente fala sobre a questão dessa diretoria e essa briga pela essa cadeira. Rapaz, que cadeira importante do presidente, hein? É, na verdade, vocês devem ter o conhecimento que essa briga pela presidência é para ver quem leva mais, cara. Porque você já viu aí as denúncias que tá na Polícia Civil. Né? Uma parte, um diretor que pegava 1 milhão e 270 mil, que era rateado entre vários diretores da executiva. Né? Um grupo recebia 280 mil, outro 280 mil. Né? Teve cara que foi detido, preso né? pela polícia e pelo DHPP né? nos anos anteriores. Né? Já teve prisões anteriores também de toda a diretoria, né? que foi uma outra história, mas... Falando dessa gestão, e eu vou falar aqui exclusivamente da gestão Valdevan 90, que para mim é uma gestão do mal, sabe, da maldade, que só está preocupado em ficar rico, milionário a cada dia. Por exemplo, é que a própria polícia descobriu que o 90, com o área dele, ele arrecada aqui do sistema de transporte mais de 100 milhões de reais por ano. É dinheiro para muita coisa. Nessa relação do PLR que estão discutindo para 2023, que deveria ser pago né, para cada um dos trabalhadores R$ reais, eu acho que está na hora é, dos trabalhadores entrar com processo pedindo para é, pegar esses bens, porque, por exemplo, os cavalos foram apreendidos e ficou lá para a polícia militar é, de Sergipe. Os cavalos que foram apreendidos aqui em São Paulo, aqui em Sorocaba, né, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, foi disponibilizado para a cavalaria aqui né, de, de São Paulo. Os carros viraram viatura. né? Tem um carro de um diretor do, que era o secretário-geral, né? o pessoal apelidou ele de Chico... Chico, Chico do, Propina. Isso, Chico Propina, Chico, Chico, Propina. Chico Rico, Chico é. Milionário, isso. Chico do Dinheiro. Cara, é tem apelido pra caramba, hein? O Francisco... Ficou famoso. Ficou famoso, né? Isso. O, o Francisco, ele que foi um dos pivôs dessa, dessa questão da polícia né, desvendar toda essa mar de corrupção, você acredita que isso vai ter algum é, retorno para os trabalhadores? Você acha que não está na hora dos trabalhadores pedir para é, botar esses bens é, dessa diretoria é, para
2: leilão, vender e devolver esse dinheiro para os trabalhadores? Cara? Sim eu acho porque essa que aconteceu com a polícia junto para tirar o direito dos trabalhadores, que é, ó, você acabou de falar, o Aras, né, as fazendas, né, muitas riquezas, cavalo, que está aí, isso aí não saiu dele, saiu do trabalhador, que foi a identidade do sindicato, porque Berna, de 2012, 2013, que ele é o presidente do sindicato, ele era secretário-geral, né, era secretário tesou tesoureiro, sabe, e aí construiu esse monte de... Né, patrimônio que é da categoria que é da categoria né então a categoria vem perdendo né tema da gestão do 90 aí ó, sabe lá para cá então eu acho sim que isso é válido isso é válido tá colocar sim para que possa sim é Fazer um rebolso para a categoria. Bom, eu acho
0: que se disponibilizar esses bens do Valdemar e da diretoria do sindicato que conseguiram aí, ilicitamente, segundo o quarto, a Polícia Civil, o Ministério Público e etc., eu acho que dá para dar uma boa é, ajuda para os trabalhadores. Não é que vai resolver o problema dos trabalhadores, mas pelo menos seria aí uma, uma ajuda financeira de 1.500 até 3.000 reais, né, se botar esses bens deles a, a lei não. Mas Por exemplo, não. pô, segundo a polícia, cada um cavalo daquele, tinha um cavalo que varia, valia 2 milhões de reais, 1.800.000, 1.80.0. pô, teve um cavalo que foi apreendido aqui em Sorocaba, né, e olha só o poder. Não, mas
2: tem um garanhão um garanhã aí. Um garanhão, Gaião, que quando é. chegou logo já foi produzido logo aí pra... pra esse aí valia 2 é milhões. 2 é do, do Roberto, de... né? Roberto, aí é... então, o Roberto falou isso aí tá? no, no é. programa de... E é, de é o que TV. ele fazia, na né? Corrida aí, né? Mostrando aí, né? Pra... Mas me diga uma coisa, João o, o que é que você...
0: É, a é, avalia sobre essa questão hoje esse processo que a diretoria a própria diretoria entra contra ele mesmo né? o, já entraram num processo contra o Nailta tá e agora o Nailta cai o presidente Correta que dava muita corretada nos trabalhadores e garfinhou aí uma parte da, da, da PLR, eu não posso falar porque eu não tenho medo de receber processo mas aí, o que é que você acha? Você acha isso uma coisa legal ou a disputa mesmo é só pelo poder e pelo dinheiro pela ganância de ficar cada dia mais rico?
2: Pelo poder e pelo dinheiro do trabalhador.
0: Rogério, e, e você que está aí quietinho aí, o que, é que você acha dessa questão dessa briga toda pela, dire... pela cadeira da presidência? Você acha que é para é, disputa dos grupos internos é, dentro é, da diretoria? É, é, é
1: disputa de poder, né, meu irmão. É disputa de poder. É que o, o que ele deveria estar tá brigando aí é pela PLR aí, que foi liberada para os trabalhadores, que a justiça mandou pagar e eles não pagaram. A briga deveria ser aí. Se eles estivesse brigando nessa situação aí, estaria com o maior estariam um certo, mas, ficar aí, mas essa briga mesmo, aí eu falo para você: essa briga por poder, é só poder. Ô, ô Rogério, o, o Netinho,
0: vocês dois estão aqui presentes. É, essa questão do, dos tickets, quando você quer é descontar dos do nossos colegas de trabalho, aí, os trabalhadores, motorista, cobrador, manutenção, quando o cara leva testado, quer dizer que ninguém pode ficar
1: doente? Rapaz, essa situação é muito grave. Você entrou num ponto legal, é muito grave. Você fica doente, o trabalhador só serve enquanto ele tá bom. O trabalhador ficou doente não tem direito ao ticket o trabalhador fica doente vai para caixa é um ano buscar a corta cesta básica convênio espera aí o trabalhador o trabalhador só vai só vai precisar é, aliás a empresa só precisa do trabalhador com o trabalhador tá bom. Quando o trabalhador fica doente, quer dizer então que ele não vale nada? Então fica uma situação muito difícil, meu amigo, uma
2: situação difícil. Ô Rogério, eu é, acho que esse dinheiro tá indo para alguém, tá? Para o gosto de alguém esse dinheiro, porque o trabalhador, sabe, tá passando por apuro nas garagens. Então, pela guerra que tá hoje aí pela presidência... Tá. tá indo para alguém esse dinheiro que, que, que você netinho, netinho e Rogério. Vocês estão falando do dinheiro que você fala é dos tickets quando o cara dos dá, o atestado, tiques quando dá o atestado e desconta tá. no outro mês. No outro mês. Rapaz, é isso aí, sei. mas em outra gestão nunca, aconteceu
1: isso? Teve nunca e teve isso. Nunca. E mais uma coisa é que nem o, o ex-presidente falou: é que a quem colocou uma hora remunerada. Foi o, o pessoal da direção certa aí, disse que foi o, o pessoal... Direção certa, direção do e tal. Rapaz, <risos> o cara que implantou essa situação de uma hora, chama-se Chico Propina. Foi o cara que iniciou essa uma hora não remunerada, junto com a diretoria inteira, inclusive ele. Todos estão envolvidos nisso aí, porque se um não tivesse, eles estariam brigando para tirar. E a briga não é para tirar, a briga é pro poder. A diretoria é
2: 15, não é, não é 15 executiva? Então 15. todos eles estão, sabe, nas mesma situação porque se tem uma diretoria, um só não vai conseguir fazer uma hora não remunerada, tem que reunir todo para que possa né, afinar o que eles vão acertar. E mais uma coisa, né Letinho? mais uma coisa muito interessante isso aí, não tem
1: como fazer sozinho, porque vai colocar o presidente... O cara colocou o irmão dele e ele vem falar para nós que não sabia de uma hora remunerada não
2: remunerada. Então ele tá no meio também, não existe? Tem esse negócio. É isso aí, tá isso tá Marco. Tá? Porque quem é o presidente? Tá? Ué, quer dizer que não existe um presidente que tudo que passa dentro do sindicato ele não sabe? Sabe Com sim. Certeza, sabe! Tá? Ele sabe de tudo que passa dentro do, do, daquela casa ali que é do trabalhador. A casa não é dele, ele só está administrando. Tá? Mas a casa é do trabalhador. Ali é um entre do trabalhador. Porém, tá? ele sabia de tudo, sim. Agora, o que é que vocês estão pensando para a
0: campanha salarial? Você acha que essa campanha salarial consegue equiparar o salário do motorista aqui de São Paulo com de Sorocaba? Com é. esse pessoal na gestão, nunca. Pô, o salário lá de Sorocaba são 5 <risos> mil reais. Hoje. Eu, eu, o salário do
1: motorista. Eu, eu, aqui é 3.440 e alguma coisa. Eu faço um apelo para você, meu amigo e fazer um apelo para os trabalhadores, que se une, se une todos os trabalhadores agora nessa campanha salarial, que daqui para frente eles
2: não, não conseguem fazer mais nada sozinhos. É, é isso mesmo, Marco, tem que se unir toda a categoria, toda a categoria tá? né? e ir para cima, porque essa direção que está aí ela não consegue mais fazer uma campanha salarial tá além para dar o direito dos trabalhadores. tá Agora, né, de fevereiro para frente, agora eles têm que já que já está já preparando já uma campanha salarial para 2023. que Eles não vão conseguir do jeito que eles estão aí, tudo fatiado, mas fatiado para quê? Para tirar o direito dos trabalhadores, ah, tá? E é isso aí, Marco e o Seninha.
0: O Seminha, é... Netinho, você sabe que é, o prefeito está querendo implantar a tarifa zero? sistema de transporte coletivo, Bom, zero abre aspa, né? porque vão pagar os impostos dos, né, dos municípios e fechar aspa que na verdade não vai ter nada é, de graça, vai ser pago de alguma forma, é, vai ser bancado com subsídio. Mas e a questão dos cobradores? Eu me lembro que teve uma audiência pública onde a diretoria do sindicato não teve a capacidade de ir lá é, debater essas questões de como é que vai fazer para salvar os cobradores. E eu me lembro que vocês participaram dessa audiência.
1: Sim, Marcos. todos nós participamos dessa audiência, sim. É, a preocupação não é com a tarifa zero, não, porque se vir realmente a tarifa zero para a população, não vou criticar, é bom, que ajuda muita gente. Só que a questão é o seguinte, e nossos colegas trabalhadores, foi o que nós fomos discutir lá. E os cobradores, como que vai fazer com eles? Ah, não, que vai colocar para motorista, que vai para manobra, que já vai ser fiscal. Será que tem vaga para todo mundo? Eu creio que não. Certo? E mais uma coisa, tem que colocar barba de molho, foi como o secretário que comentou. É que eles estão comprando para tirar os cobradores em fevereiro. Você sabe disso. Então, nós temos que tomar um cuidado, um certo tipo de precaução aí e preparar os companheiros aí para nós para essa guerra de novo, é como, como foi feito na Assembleia Legislativa, como nós... Puxamos todas aquelas audiências públicas na Assembleia Legislativa, que depois, hoje, o ex-presidente ele, ele participou. Por quê? Ele participou porque ele foi bonzinho. Ele participou porque ele viu que o coro estava comendo. Se ele não entrasse naquela luta, estava ferrado. Então,
2: meu irmão, o que nós precisamos é isso, é conscientizar os trabalhadores. Bem lembrado, você tinha bem lembrado isso aí, tá? Porque a audiência pública foi sim para que pudesse manter os cobradores nos seus postos de trabalho, Tá? e só estava lá a oposição, porque a situação não estava lá, tá? E no momento agora que eles está brigando por cadeira, eles tinham que botar uma, a barba deles de molho e correr atrás para representar a categoria, tá? Não ficar brigando aí com cadeira. Essa cadeira é valiosa, hein? Muito valiosa essa cadeira, hein? Bom, falando nisso, né, é em questão de
0: ganhos para a categoria, é, a chapa de, vo de, de vocês Do nosso time aqui que nós estamos Organizando é, Inclusive lá o pessoal da renovação sindical é, Vocês têm uma grande proposta. É o retorno das comissões de garagem é, Acabar com essa desconto Dos tickets é, Quando você leva atestado É a redução da jornada de trabalho Para 6 horas e 40 é é que São 30 minutos remunerados, E 6 horas e 10 é, trabalhada é, Você acha que é, é, e a equiparação do salário. A equiparação do salário com o Sorocaba. E você Sim. acha que especificamente, para nós finalizar aqui, é você, o Rogério, que são motorista, conhece bem a fundo a questão dos problemas dos trabalhadores. Uma redução da jornada para 6 horas e 10 com 30 minutos de refeição remunerada como era antigamente, que era a famosa jornada 6 horas e 40. Sim. Você acha que isso vai ser
2: bom para os trabalhadores? Muito bom muito bom, excelente, ele excelente. Merece. Eles merecem. Eles, o trabalhador merece, tá? o trabalhador já sofreu
1: demais, chegou a hora do trabalhador é, colher um pouco, um pouco do fruto bom que ele sempre plantou, que sempre foi o trabalho dele com o suor dele, então eu, minha opinião é o seguinte, o que é do trabalhador, ninguém se põe a mão, o que é do trabalhador, é do trabalhador, não fazer o que eles estão fazendo, não brigar por poder, brigar por aqueles pai e mãe de família que estão precisando, aqueles que tem seus filhos, tem suas mães lá, que precisa levar no um médico, precisa ajudar alguém, muitos deles, eu conheci vários deles, que inclusive eu fazia parte lá, nós se juntava, dava cesta para um, levava para outro, um companheiro ficava doente, hoje não tem mais isso, hoje não tem mais isso, não tem mais, os caras abandonaram a categoria, então meu irmão, o que eu tenho para dizer é o seguinte, recuperar tudo que é do trabalhador, recuperar tudo que é dele e dar tudo que é dele por direito, é isso, meu. Bom, muito bem meu. eu quero que
0: já estamos há 24 minutos do, no bate-papo eu quero agradecer a você, Netinho pela sua participação né, pela sua experiência, pela luta que você vem desenvolvendo aqui é, dentro da sua categoria de motorista e cobrador é, as suas palavras finais e um abraço aí para o. eu
2: tenho um maior respeito pela categoria porque eu sou um trabalhador, eu sou um motorista e eu sei o que eu vivia também, junto com eles aí, tá? Eu almejo a nova gestão que vinha agora, tá? Venha fazer o melhor para essa categoria, porque eu sou um trabalhador. É isso que eu quero dizer, Marcos Antônio,
0: Obrigado, Netinho, mais uma vez. Eu também aqui para finalizar com o nosso amigo Rogério, conhecido mais como Seninha, o homem da Recarvalho, o homem do transporte. E aí, Rogério, suas considerações finais Cara, para os nossos colegas de trabalho
1: Quero É assim Marcos Eu quero deixar bem claro aqui Parabéns para os trabalhadores Parabéns para vocês que vocês são guerreiros Com toda dificuldade que passa Estão aí acordando 3 horas da manhã Indo dormir aí às 2 horas 24 horas aí A cidade rodando Graças a eles, graças a vocês todos Então parabéns a vocês Vamos para essa luta e vamos recuperar tudo que é direito de vocês Fique com Deus e forte abraço Ok, Rogério,
0: Seninha e o nosso amigo Netinho. Bom, no próximo podcast eu vou trazer mais duas pessoas para poder falar um, falar um pouco sobre a questão do transporte coletivo aqui de São Paulo. Eu sou o Marcos Antônio Coutinho aqui na Alta FM, o maior podcast de informação do transporte coletivo de notícia do Brasil e do mundo. Fiquem todos com Deus. Eu sou o Marcos Antônio Coutinho, fone 962410321. Beijo no coração e até mais! Você está na Alta FM, Notícia do Brasil e do Mundo, com Marcos Antônio Coutinho. Vacina já! A luta pela vida é imperiosa neste momento, disseminação do vírus Covid-19. Os trabalhadores do transporte coletivo são um dos profissionais mais expostos ao vírus Covid-19, já comprovado em todo o mundo pela impossibilidade de manter distanciamento dentro dos meios de transporte, seja metrô, ônibus ou trem, que trafegando frequentemente lotados. A disseminação do vírus no seu interior só aumenta, entre os motoristas e cobradores já se contabilizam mais de 140 mortos pela covid-19 no município de São Paulo, e por isso clamam pela inclusão dos trabalhadores do transporte coletivo nos grupo prioritário. Atualmente, os trabalhadores do transporte coletivo estão na posição 23ª da lista ordenada de vacinação e pedem a sua inclusão nos grupos prioritários como profissionais essenciais, assim como os profissionais de saúde, segurança ou educação. Houve reunião entre a direção do metrô de São Paulo, os trabalhadores metroviários e representante da Secretaria Estadual de Saúde para discussão da vacinação dos trabalhadores de transporte coletivo. E na sexta-feira, 9 de 4 de 2021, aconteceu uma reunião com o secretário Carlos Jean, para definição das datas de vacinação. O Sindicato dos Condutores e a Federação dos Trabalhadores em Transporte do Estado de São Paulo também se reuniu com o Governo do Estado de São Paulo, ciente da grave situação e o número crescente de condutores vítimas fatais da disseminação do vírus Covid-19, a campanha Vacina Já do Grupo Renovação está há muito pedindo a vacinação diante da letargia do sindicato órgão que deveria ser a voz dos condutores de São Paulo. Os trabalhadores continuam pressionando, exigindo vacina o quanto antes, para salvar suas vidas e de seus familiares. Marcos Antônio Coutinho volta em breve com novas informações. Obrigado pela sua participação. Fiquem todos com Deus.